0: Hola, soy Diana Arbor, creadora del Likigai Killing y te doy la bienvenida a mi podcast, mi viaje hacia el Estamos en la quinta humanidad de nuestra historia y se está cribando quién pasará a la sexta. Sin duda alguna, a estas alturas todos estamos de acuerdo con que lo que estamos viviendo estos días como humanidad no se había experimentado nunca antes. Ya no solo porque estamos siendo forzados a recluirnos en nuestras casas, sino por todos los movimientos de conciencia que se están dando. Tanto es así que hoy quiero revelarte un mensaje que he ido canalizando hace años, cada vez una pieza distinta del puzzle y que últimamente puedo ver con mucha más claridad. El destino de la humanidad como tribu mundial y cómo tú puedes encontrar tu lugar para florecer y empoderarte para aportar luz y sabiduría dentro de este aparente caos. Estos días me está llegando mucha información, tanto oficial como alternativa. Imagino que nos está pasando a todos los que estamos despiertos, que sabemos que la versión oficial no es la definitiva, sino que hay un objetivo de la élite oculto a los ojos de la mayoría. Hay muchísimas informaciones interesantes, otras perturbadoras, algunas esperanzadoras y así es difícil filtrar qué puede ser la verdad y qué no. A lo largo de estos más de 15 años de investigación desde mi despertar, he recibido infinidad de información alternativa y la he ido archivando en mi interior, esperando ser comprobada si es cierta o no. no. No me lo creo todo. La voy comparando con mi propia experiencia vital, es decir, si me sirve para darle más sentido a mi realidad o no me cuadra. Y mucha de ella la he ido descartando de manera natural y otra se ha quedado para ir formando mi propio paradigma. Estas investigaciones recibidas a través de vídeos, audios y libros, las he ido compartiendo en mi web, en el apartado de recursos o para ti, que puedes visitar y descargar gratuitamente en dianarbol.com barra tools como herramientas en inglés, en inglés T O O L S. Aunque toda la actualidad la voy compartiendo, sobre todo en mi perfil de Facebook, ya que me resulta más fácil, a pesar de la dualidad que siento al utilizar esta red social de la que ya te hablaré más tarde. La verdad es que eh, desde el 11S y más tarde en España el 11M, me comencé a dar cuenta de que lo que difundía en los medios de comunicación oficiales no coincidía con lo que estaba sucediendo en las calles. Y comencé a darme cuenta de la gran manipulación, sobre todo durante el 11M, ya que el partido en el gobierno del momento, el PP, intentaba convencer sin demasiado éxito de que la realidad era una, es decir, de que ETA estaba realizando el ataque cuando mi intuición y más adelante las investigaciones dieron otros resultados. Aunque a día de hoy tampoco crea la versión oficial que ha quedado, esta circunstancia me despertó la necesidad de buscar otras versiones de las noticias en los medios de comunicación y cuestionarme cualquier tipo de información que me llegara. Hasta hoy en día, si la información me llega a través de un medio oficial, me sirve para conocer ¿Qué quiere la élite que creamos? ¿Cuál es su estrategia oficial? Y seguidamente voy a buscar otras fuentes para ver qué se cuece detrás. Y sinceramente, nunca me había llegado tanto por tantos medios distintos. Aunque lo que más me gusta ver es que cada vez somos más los que nos cuestionamos las versiones oficiales y llevamos tiempo despiertos buscando alternativas y soluciones. Por eso, en estos tiempos que corren de pandemias y confinamientos, más que nunca debemos cuestionarnos toda la información que nos llega, ya que con ella formaremos nuestro paradigma, es decir, la historia que nos contemos y esta puede ser desastrosa o esperanzadora. Y de esto quiero hablarte hoy. Gracias a los registros akashicos llevo muchos años recibiendo información que apenas he compartido con mi círculo cercano porque pensaba que era demasiado osada. Sentía la necesidad de escuchar, anotar y esperar hasta hace dos semanas, ya que desde entonces mis guías me insisten en que ya es hora de compartir. Así que allá va. No creo que exista nadie que sepa cuál es la situación real en estos momentos o en cualquier momento de la historia, a menos que sea un ser iluminado, así que no seré yo quien lance la primera piedra. Pero posiblemente estés de acuerdo conmigo, con que existe una élite en este planeta que está vinculada con entidades extraplanetarias y que llevan milenios controlándole a la humanidad para su propio beneficio. Para mí esto le da sentido a que nuestros gobernantes sean personas de las que no nos podemos fiar y que la mayor parte de las veces toman decisiones en contra del bien común, justo al contrario de lo que se supone que tienen que hacer. Esto no es nuevo. Y además no es solo a nivel político, sino que estos solo son marionetas vinculadas a las grandes corporaciones y lobbies, que son los gigantes que monopolizan casi todos los recursos de nuestro planeta. Y estos son los que están dirigidos por esta élite, de la que últimamente estoy escuchando lo peor que puedas imaginarte, relacionado, entre otras cosas, con la desaparición y tráfico de niños. Es realmente terrible. Os dejo los links en mi artículo, en mi web dianarbol.com podcast barra 09. Parece que además este virus ha sido creado en un laboratorio y se activa con especial virulencia con la tecnología 5G que están comenzando a probar e implementar en algunas ciudades del mundo. Venga, adivina qué ciudad es la que está totalmente cubierta de antenas de 5G. Efectivamente, Wuhan en China. Así que parece que el plan eugenista de la élite que vienen trazando desde hace milenios y quieren implementar en su agenda del 2030, está poniéndose en marcha a una escala no conocida anteriormente. Para ellos públicamente somos una plaga para el planeta y no hay suficientes recursos para mantenernos a todos supuestamente. Así que quieren frenar el crecimiento y reducir drásticamente en unos lugares he leído hasta un 95 por ciento de la población mundial, dejándola a 500 millones. Esto lo quieren hacer de múltiples maneras, con múltiples enfermedades de nueva creación, como el Alzheimer o el autismo, provocadas por las toxinas que nos inoculan a través de la comida transgénica y procesada, cargada de ingredientes tóxicos como el azúcar o el glutamato monosódico, de la medicación y las vacunas, de las corrientes electromagnéticas, de las fumigaciones con chemtrails, de la polución, del estrés, de la economía precaria y sobre todo de la separación, porque al final esa es su estrategia. Divide vencerás y lo consiguen desde hace desde que hace dos generaciones. Dejamos de vivir cerca de nuestras familias y nos recluimos en pisos, en edificios, sin acceso a la naturaleza, aislados los unos de los otros, donde apenas conoces a tus vecinos y donde cada uno se recluye tras su pantalla y muchas veces ni se relaciona dentro de su propio núcleo familiar. Nos hemos separado de nuestro clan. Hemos dejado de respetar a nuestros mayores, que los enjaulamos en centros de día o los abandonamos en sus casas. Y a nuestros niños los dejamos en manos de desconocidos para que hagan lo que no sabemos ya cómo hacer. Ni tenemos tiempo para hacer. Nuestra carrera profesional ahora es lo más importante para tener reconocimiento y, sobre todo, dinero para sobrevivir y poco tiempo para poder disfrutar realmente de la vida y de nuestros seres queridos. Nos han separado de nuestros instintos a través de la educación en las escuelas, en la que no se escucha la voz interna, sino que hay que engullir y vomitar información propagandística políticamente condicionada. En ningún momento se enseña a los niños a tener un espíritu crítico, a ser autónomos, a promover la convivencia positiva y la fraternalidad, el respeto a la singularidad de cada uno, el amor al diferente, la cooperación, la equidad y la justicia social, o a darles herramientas con las que resolver las situaciones con las que todos se van a encontrar cuando crezcan, como la nutrición, la resolución de conflictos, las finanzas o la permacultura. Nos han separado de nuestra salud, prohibiéndonos en muchos casos el uso de remedios naturales mucho más potentes y eficaces que los de laboratorio, porque esos no son un buen negocio para ellos y prolongaría nuestra vida en vez de hacernos dependientes de su sistema. Nos han separado de nuestras parejas, demonizando al otro género, haciéndonos creer que hay uno por encima del otro, en vez de promoviendo la empatía y la armonía. Con ello han conseguido llevar la sexualidad a las aulas con un mensaje de separación y psicosis. ¿Cuánta gente no se está suicidando ahora o se sienten separados? más separados que nunca de su propia identidad, en vez de facilitarles el camino a su lugar en el mundo, a su perfección en el gran puzzle de la humanidad. ¿Cuántas familias hay rotas? Porque en vez de facilitarnos la convivencia y la economía sostenible, promueven la carencia y el conflicto. ¿Cuántas familias monoparentales tienes en tu entorno? Y dime, ¿es eso sostenible? Hay un dicho africano que dice que se necesita a una tribu para crear a un niño y como madre de tres hijos puedo corroborar que es muy importante tener una red a tu alrededor para poder crear a tus pequeños con mayor perspectiva y sabiduría y sobre todo para poder compartir las tareas, porque ahora parece que todos tenemos que ser superhéroes y en realidad solo somos humanos. Aprender a ser humanos es nuestro mayor reto en estos momentos de tanta separación de nosotros mismos y de la naturaleza. Siento que este confinamiento nos ofrece la gran oportunidad de escucharnos y reinventarnos para salir de esta reforzados y más unidos que nunca. ¿Qué podemos hacer? Una de las grandes maravillas que está ocurriendo estos días es ver cómo en nuestros confinamientos nos estamos permitiendo compartir más que nunca nuestros dones y talentos. Los artistas comparten sus creaciones, los terapeutas y educadores sus conocimientos, los que saben cocinar nos enseñan sus recetas y estamos aprendiendo y compartiendo más que nunca. Gracias a poder tener este tiempo aislados, estoy viendo cómo muchas personas han podido parar en seco sus frenéticas vidas para permitirse el regalo de escucharse. De ver y escuchar mensajes que les ayudan a comprender que estaban sufriendo o cómo han atraído ciertas circunstancias a su vida que se repiten. Y esta pausa les ha llevado a conectarse con su ser interior. ¿Te ha pasado a ti también? ¿Cómo volver a la rutina anterior? Estoy viendo cómo están despertando. Y ahora se les hace difícil imaginar cómo serán capaces de volver a la rutina anterior. Ahora se han dado cuenta de que no les hacía realmente felices, sino que estaban tapando carencias que suplían con cosas o con actividades con las que escaparse de sí mismos, de su vida, de su mayor potencial. Ahora podemos elegir si queremos seguir escapando con la televisión y las malas noticias o todo lo contrario, despertar, afrontar nuestra presencia, nuestros miedos, aceptar tal y como somos, dejando a un lado lo que otros dijeron que éramos, escuchando nuestro corazón para comprender quiénes somos realmente, qué es lo que nos hace realmente felices y plenos. Además es algo muy sencillo, porque siempre está relacionado con contribuir en el bienestar de otros, con cómo podemos aportar nuestro granito de arena para hacer de este un mundo mejor. Si estás en tu búsqueda interna, puede parecerte muy difícil descubrirlo. Quizás hayas probado varios caminos y no sientas que ninguno sea el definitivo. Está bien, no te desesperes. Son solo pasos necesarios en el camino hacia tu empoderamiento. No quiero decir empoderamiento porque no miento, es cierto. Así que vamos a autoempoderarnos. Te voy a dar más pistas para que descubres por dónde puede ir tu camino. Como has podido ver estos días, los animales están llegando a las ciudades y a las zonas donde no se les había visto antes, como delfines en los canales de Venecia, osos por las calles de Asturias o carpinchos en las de Buenos Aires, desde que éstas no están ocupadas por los seres humanos. La contaminación ha descendido a niveles que no estaban hacía muchos años y se está viendo que esta pausa está ayudando a una mejora del medio ambiente. Tenemos que entender que los planes que podamos hacer personalmente deben tener en cuenta a nuestra comunidad, el medio ambiente y que le legamos a las generaciones posteriores, ya que hasta ahora esa separación a la que nos han abocado con las reglas del juego impuestas desde nuestro nacimiento dentro de este sistema, nos ha alejado de nuestro verdadero propósito. Justa noche lo vi claramente. Vi la dualidad con una metáfora muy sencilla. Ve a la humanidad como si fuéramos cobayas encerradas en un laberinto creado artificialmente durante milenios por lo que voy a llamar los otros. Y ese laberinto es el sistema impuesto basado en monopolizar y controlar todos los ámbitos de la vida para su beneficio y la consecuente separación del ser humano, de su naturaleza y del prójimo. En ese sistema que nos han impuesto, crearon el dinero deuda, que es lo que modificó la forma de intercambiar nuestros bienes y servicios. Antiguamente se hacía con especias como la sal o el cacao, con metales o piedras preciosos y desde el siglo XVI se comenzó a dejar en custodia el oro y la plata en las orfebrerías a cambio de un papel como recibo, que era más cómodo y ligero, pagando por ello una cuota. Cuando sus clientes se dieron cuenta de que se estaban enriqueciendo enormemente a costa de estos intereses, ellos, los clientes, también reclamaron su beneficio y fue así como se creó el sistema bancario. Los creadores de este sistema son los que han ido monopolizando el resto del sistema. La medicina, los medios de comunicación, la educación, la alimentación, la salud, los transportes, los gobiernos, las leyes. Anoche comprendí que solo hay una dualidad básica. Los seres humanos y los otros. Es decir, los que establecieron el sistema y nosotros como su granja humana. Ellos viven a costa de las creencias que nos vienen impuestas por ellos mismos, de que nuestra supervivencia pasa por estudiar en su sistema educativo para desarrollar una profesión dentro de un sistema esclavista, normalmente separada de tus dones y talentos y de tu entorno para que sirvas como pieza en el engranaje en el sistema de enriquecimiento y control de los otros, no para el beneficio de la humanidad. Fíjate que en la mayoría de oficios están basados en dar servicios o productos que dañan al humano o al medio ambiente de un modo u otro. Si son profesiones vinculadas a la salud oficialmente dentro del sistema, no tendrá en cuenta al ser humano como un todo holístico, sino que lo separará por partes y aliviará los síntomas muchas veces provocando otras deficiencias porque no se plantean el verdadero origen de esta enfermedad. Si son profesiones vinculadas a la educación, muchas veces no se empodera a los estudiantes, como te comentaba antes. Y en vez de eso, se les domestica para que puedan ser una pieza más del engranaje del sistema. La alimentación que promueven es depredadora y venenosa. Nos han desconectado de la escucha de nuestro organismo que utiliza el alimento y el reposo como medicina, ya han impuesto un sistema alimentario donde los animales y la tierra son un recurso industrial tóxico y no un bien común a respetar y cuidar. Los medios de comunicación se encargan de divulgar lo que la élite desea que creamos y las tecnologías que utilizan suelen favorecer su control sobre nosotros. Entonces, a la hora de elegir qué vamos a hacer a partir de ahora, tenemos que tener en cuenta si vamos a jugar al juego que ellos han establecido o si somos conscientes de todas sus formas y elegimos qué y cómo usar el sistema mientras comenzamos a elegir cómo no usarlo. Es decir, provocar la llegada del Game Over, donde entre todos derrotemos al sistema simplemente por falta de uso. Esta es la gran oportunidad y responsabilidad que tenemos como individuos de vivir en armonía con nuestra naturaleza y dejar de utilizar el sistema esclavista, poniendo la semilla para las generaciones posteriores, para que puedan vivir de forma consciente y colaborativa. De esta no salimos si seguimos creyendo que estamos separados de los demás. Nuestra estrategia para el éxito es comprender que la unión hace la fuerza y solo. Si los que somos conscientes de lo que sucede nos unimos, podemos crear un sistema alternativo para vivir como deseamos y nos merecemos. Según las investigaciones de Emilio Carrillo, estamos siendo la quinta subraza humana preparándonos para pasar a la sexta subraza. De esto te voy a dejar el link. Eh, en mi web para que puedas eh, investigar sobre este tema porque es muy interesante y hay una charla que dura un par de horitas y que no te la puedes perder. Él explica que no sabemos cuándo exactamente, pero se van a vivir tiempos de desolación donde los males que siempre ha habido se intensificarán más que nunca. Por ejemplo, con la inteligencia artificial y el transhumanismo que pretende alargar la vida de forma artificial, sobre todo de la élite insaciable y egoica, los amortales a costa de la granja humana, pero que gracias a que están siendo cada vez más descarados y el despertar se contagia a cada vez más personas, está sucediendo una decantación ante tal crisis, es decir, un filtro donde la generosidad y el altruismo facilitan la supervivencia de aquellos que creemos en la línea utópica, es decir, en la conexión espiritual de todos los seres. Y a la vez dejamos de alimentar la distopia, es decir, la destrucción a fuego lento de la humanidad. La distopía tiene su lado positivo y es que nos está ayudando al despertar de la conciencia. Así que no hay que temerla, sino agradecer que gracias a estos retos más personas están dándose cuenta de que este camino no es sostenible y que la Tierra va a seguir viviendo a pesar nuestro. La cuestión es si vamos a elegir protegerla a ella y a todas las formas de vida que la habitan para poder tener alguna esperanza de futuro. Aquí viene mi invitación. Quiero proponerte que a partir de ahora reflexiones sobre tu contribución en el planeta, si lo que eliges es sostenible en el tiempo o no si es equilibrado para nuestra supervivencia y despertar o no, si te mantiene en el sistema o te independiza de él. Es un objetivo, no quiere decir que ahora tengas todos los recursos para saber cómo hacerlo, pero ponerle conciencia e intención hará que atraigas los medios. Entonces es cuando, aún sin saberlo, se abrirá un abanico de posibilidades. Estoy completamente segura de que como humanidad ya tenemos todos los recursos que necesitamos para vivir sin el sistema esclavista que están reforzando, tratando de atraparnos dentro, porque parece que esto es lo que se avecina. Hacernos creer que entramos en una crisis mundial que solo se resolverá limitando nuestras libertades y derechos. Puedes creerles o saltar fuera de la olla cual rana hervida lentamente. Y hay gente que sabe cómo vivir en comunidad desde hace décadas, cómo crear energía libre para dejar de usar las fuentes de energía no renovables y la electricidad, cómo comunicarnos sin cables ni radiaciones ni Internet, cómo sanarnos de cualquier enfermedad nosotros mismos, etcétera. Lo que nos falta es cómo acceder a toda esa información y a los recursos que pueden liberarnos de utilizarlos de forma organizada. Para ello, hace años que vengo comprendiendo que necesitamos un medio de comunicación que esté fuera del sistema y no dependa de sus recursos, es decir, de la electricidad y la Internet y su infraestructura, dígase antenas, cables o dispositivos como ordenadores y móviles, y además podamos hacerlos con los recursos que tengamos a nuestro alrededor, que sea do it yourself. Hácelo tú mismo. No sé cómo está materializado, pero estoy segura de que lo está. Un solo medio donde podamos comunicarnos y compartir todos los seres despiertos para poder elegir una realidad distinta, lejos de la vista y el control de la élite. Y es importante que solo sea un medio, porque si nos divide, nos perdemos. El objetivo es simplificar al máximo para tener el mayor éxito. Como ahora lo importante es comenzar a acercarlo a nuestra realidad, podemos comenzar con los medios que tenemos y el más sencillo en estos momentos que se me ocurre sería utilizar la aplicación Telegram, que entiendo que es bastante segura para crear grupos locales de intercambio e información y poder organizarnos para establecer nuestra propia red de cooperación. Así poder conectarnos con aquellos que ya tienen recursos como productos propios, tecnologías de energía libre o lugares en el campo donde vivir en comunidad. Hay que ir dejando de usar las redes sociales masivas como Facebook, WhatsApp, Instagram, Google o YouTube, ya que pertenecen a la élite. Podemos usarlas para llegar a conectarnos con la mayoría, pero con mucha precaución porque estamos expuestos a su control y censura. Pero a medida que encontremos nuestra propia red de intercambio, estas caerán en desuso. En esta nueva red podemos ofrecer nuestros dones, bienes y servicios a cambio de otros que cubran nuestras necesidades, tener una moneda de intercambio propia basada en el valor que nosotros le demos, que no esté en manos de especuladores, para que podamos vivir de forma mucho más sencilla, tranquila y armoniosa con nuestro propósito, nuestro prójimo y el planeta en el que vivimos. Hace mucho que veo como lentamente vamos abandonando las jaulas de cemento y asfalto en las ciudades donde llevan confinándonos desde hace décadas para pasar a las comunidades en pueblos abandonados, conectados con familias afines, con la naturaleza y con el espíritu. Todos tenemos ese llamado. Lo que no sabemos es cómo hacerlo, pero paso a paso vamos acercándonos. Por eso quiero que te preguntes si la actividad económica que estaba realizando hasta que llegó este tiempo de reclusión te proporcionaba felicidad, plenitud y un sentido de estar aportando un verdadero bienestar al prójimo o sientes quizá que no te acababa de encajar o te das cuenta ahora de que sirve a la élite de algún modo. ¿Crees que podrías seguir ejerciéndola, pero reinventándola hacia una actividad donde no se daña a nadie y genere un beneficio a tu comunidad, es decir, a la humanidad? Quizás tienes varias actividades que se puedan combinar creativamente para generar una nueva actividad y crear un valor añadido que la sociedad pueda necesitar en estos nuevos tiempos. Por ejemplo, quizá eres dentista y a la vez te gusta tocar la guitarra. A lo mejor puedes ofrecer tus servicios de odontología de forma más holística, ofreciendo el significado emocional de los síntomas que aparecen reflejados en la boca y eligiendo productos que no dañan, de ningún modo la salud, sino que refuerzan la autosanación y a la vez que tus consultantes puedan escuchar tu música favorita de fondo para que se incremente el potencial de sanación de tus servicios. O quizá eres como una amiga mía, administrativa de una empresa que no favorece la salud natural o el empoderamiento del ser humano, sino que solo está enfocada en la generación de dinero a costa de la explotación de sus trabajadores o de los recursos naturales. ¿Cómo podrías reciclarte? Se me ocurre, por ejemplo, que puedes ofrecer tus servicios como asistente virtual de emprendedores que tienen su negocio online y puedes favorecer que se ayude al prójimo con sus servicios, ya sean de crecimiento personal o espiritual, de difusión de las nuevas alternativas de vida o de mejora del medio ambiente. Quizá te pasa como a mi hermana que hace mucho que estás en tu búsqueda y que desearías desarrollar tu lado creativo y espiritual, combinándolo con técnicas de sanación, por ejemplo, tocando cuencos de cuarzo, pues quizá puedas encontrar estos instrumentos sagrados de segunda mano en tu red local y comenzar a aprender a tocarlos y a ofrecer conciertos sanadores de forma online. Yo te ofrezco que aproveches para hacer la meditación de búsqueda de tu propósito de vida que comparto en mi web para descubrir cuál es el llamado único de tu alma, esa pieza de gran puzzle de la vida que encaja con tus dones y talentos para hacer de este un mundo mejor. Necesitamos que entre todos elevemos la vibración de este planeta de todas las formas posibles. Sí. De momento estamos utilizando los recursos del sistema para vivir, pero en el momento en que somos conscientes de que no estamos en armonía con el planeta y que podemos comenzar a elegir de forma más consciente que antes, ya estamos comenzando la revolución silenciosa. Es crucial en estos momentos que mantengamos la vibración bien alta, ya que es la mejor manera de derrotar a la oscuridad. Si no sabes por dónde empezar, puedes comenzar participando en la meditación mundial que sucederá este fin de semana, 4 y 5 de abril del 2020, aprovechando la conjugación de Júpiter y Plutón, que favorecen precisamente este renacer, ya que unificaremos nuestra conciencia y dispararemos el proceso que solidificará la línea de tiempo óptima para la ascensión del planeta. También puedes investigar, por ejemplo, sobre el movimiento Zero Waste, o residuo cero, que promueve muchas maneras de evitar generar basuras que contaminan el planeta, creando tus propios productos, reciclando o reconvirtiendo los usos de los que ya tienes. Puedes también curiosear sobre las distintas comunidades que ya hay establecidas en el planeta. Seguro que hay alguna cerca de donde vives, por ejemplo, puedes buscarlas en ecovillage.org que es la más internacional, o en la red ibérica e ecoaldeas que es la española. También puedes colaborar en el banco de tiempo que tengas en tu localidad, desde donde hace mucho se intercambian servicios y dones entre vecinos. La decisión es individual, pero solo juntos podemos lograrlo. Lo más importante es que lo hagamos colaborando los unos con los otros en red, con generosidad y empatía, porque esto es lo que nos diferencia de ellos y nos une a nuestros hermanos y hermanas. Esa es la mayor fuerza que tenemos. Cooperar entre nosotros es lo que nos puede salvar en esta oportunidad de crecimiento y evolución que estamos experimentando todos. Lo que damos a los demás nos lo estamos dando a nosotros mismos. La unión hace la fuerza y juntos somos invencibles. Por último, quiero compartirte el mensaje de Águila Blanca, un indígena Hopi publicado el día 16 de marzo, hace apenas dos semanas, como resumen de todo lo que te estoy compartiendo. hoy. Dice así. Este momento por el que atraviesa la humanidad ahora puede verse como un portal o como un agujero. La decisión de caer en el agujero o pasar por el portal depende de ustedes. Si se arrepienten del problema y consumen las noticias 24 horas del día, con poca energía, nerviosos todo el tiempo, con pesimismo, caerán en el agujero. Pero si aprovechan la oportunidad para mirarse a sí mismos, repensar la vida y la muerte, cuidarse a sí mismos y a los demás, cruzarán el portal. Cuiden sus hogares, cuiden su cuerpo, conéctense con su casa espiritual. Cuando se están ocupando de ustedes mismos, se están ocupando de todo lo demás. No pierdan la dimensión espiritual de esta crisis. Tengan el aspecto del águila que desde arriba ve el todo, ve más ampliamente. Hay una demanda social en esta crisis, pero también hay una demanda espiritual. Las dos van de la mano. Sin la dimensión social caemos en el fanatismo, pero sin la dimensión espiritual caemos en el pesimismo, y en la falta de sentido. Estaban preparados para pasar por esta crisis. Tomen su caja de herramientas y usen todas las herramientas que tienen a su disposición, aprendan sobre la resistencia con los pueblos indígenas y africanos. Siempre hemos sido y seguimos siendo exterminados, pero aún no dejamos de cantar, bailar, encender un fuego y divertirnos. No se sientan culpables por ser felices durante este momento difícil. No ayudan para nada estando tristes y sin energía. Ayudan si las cosas buenas emanan del universo ahora. Es a través de la alegría que uno se resiste. Además, cuando pase la tormenta, cada uno de ustedes será importante en la reconstrucción de este nuevo mundo. Necesitan estar bien y fuertes. Y para eso no hay otra manera que mantener una vibración hermosa, alegre y luminosa. Eso no tiene nada que ver con la alienación. Esta es una estrategia de resistencia. En el chamanismo hay un rito de pasaje llamado la búsqueda de la visión. Pasan unos días solos en el bosque, sin agua, sin comida, sin protección. Cuando atraviesan este portal, obtienen una nueva visión del mundo porque han enfrentado sus miedos, sus dificultades. Esto es lo que se les pide. Permítanse aprovechar este tiempo para llevar a cabo sus rituales de búsqueda de visión. ¿Qué mundo quieren construir para ustedes? Por ahora. Esto es lo que pueden hacer, serenidad en la tormenta. Cálmense, recen todos los días, establezcan una rutina para encontrarse con lo sagrado todos los días. Las cosas buenas emanan. Lo que emana de ustedes ahora es lo más importante. Y cantar, bailar, resistir a través del arte, la alegría, la fe y el amor. Resistan, renazcan. Te doy las gracias por haber escuchado o leído este capítulo hasta el final. Hace mucho que se viene gestando en mi corazón y hoy siento que es hora de manifestarlo. Solo soy una mensajera, pero estoy convencida de que juntos podemos lograrlo. Seguimos conectados. Te dejo en mi web dianaarbol.com barra podcast 09 los links que te he ido mencionando a lo largo de este capítulo. Si tienes, ideas de cómo contribuir a este si tienes ideas de cómo contribuir a este proyecto global, por favor, deja tu contribución en los comentarios del artículo en mi web o en mis redes sociales y comencemos a manifestarlo. Te mando un abrazo de luz gigante y muchas gracias por ser. Namaste.